0: No Dobre, a niečím nerušené dobedné ránko vám <lávim> prajem. Už ani neviem, ako po začať. Tak uh, som veľmi rád, že sa môžeme počuť aspoň takto na diálku v on, online prestore, nakoľko keďže máme stále pokračujúci lockdown, tak fungujeme teda cez Skype na diálku. No a uh, ja som dnes si teda pre vás pripravil tému, ktorú by sme chceli nadviazať na tu predošlú, kedy sme si stanovovali ciele. No a dnes si pozrieme, čo nám k stanoveniu tých cieľov môže napomôcť. A to je práve avizovaná téma, ktorú ste si mohli tí, ktorí nás budú počúvať naživo, prečítať. A teda budeme sa baviť na tému výpisov, ktoré nám budú prichádzať a ktoré už možno aj prišli v priebehu januára. No a ja som rád, že na druhej strane linky verím tomu, že eh, tam stále je živý eh, Peťo Kršiak. Pozdravujem vás, Peter.
1: Chceli ste nerušené ráno.
0: Ale tak ja budem veľmi rád, keď budem mať aspoň niekoho na druhej linke. Zdravujem vás, pán Kovalčík.
1: Ja rozmýšľam nad tým termínom, že dopoludňajšie ránko. Mať aj popoludňajšie
0: niekedy? Tak podľa toho, kedy sa zobudíte.
1: <laughs> do, ale ja, ja, ja sa teším z toho, ne. že napriek tomu, že sa nevidíme a že nám teda čísla stále rastú, rastú. Žiaľ teda nie tie, ktoré by sme najradšej evidovali, čo sa týka rastu. Takže sa počujeme, aspoň, že sa počujeme, ale vyzerá to tak, že sa neuvidíme ani pod Borovicou, ani pod Smrečkom v dohľadnej dobe, keďže je to tak, ako to je a už sa nám pomaličky nebude dať ísť ani
0: po dvore pobehovať. No vec toto. Tak možno sa stretneme na tom tom plošnom testovaní.
1: (laughs) Áno, pôjdem vám okolo, pôjdem zamávam vám, lebo ja som zodpovedný a ja nikam nechodím. Ani na testovanie.
0: Áno, takže zostane to vedlý svojej strategii. Zostane.
1: lebo tie čísla sa tak či tak hýbu. Ja sa nehýbem a vidíte, ako to vyzerá. No, ešte než sa ja začnem pohybovať, tak tie čísla potom pôjdu do takých astronomických výšok, že to už naozaj nikto nezachráni.
0: A tak nemyslím, že by, by ste boli práve prototyp tých, tých, tých negatívnych čísel práve naopak. Tak neviem, ja som nositeľ.
1: Zatiaľ som nositeľ len môjho trička Mojich nohavíc, <rý> Nobelovú ceru by som už neuniesol, tak takýto nositeľ nebudem nikdy. Ale zase na druhej strane, ako som už naznačil, teším sa z toho, že započujeme. Neteším sa síce z tej témy, ktorú budeme rozoberať, ale žiaľ patrí to do našich životov. Výpisy naše každoročné nám totižto v tomto období a oni aj po
0: celý rok nedajú spávať. Áno, tak ja verím tomu, že pojmeme túto tému tak pozitívnejšie, že vyzdvihneme práve význam tých výpisov uh-huh. a že nájdeme v nich niečo pozitívne, ktoré nás môže naštartovať práve na začiatku roka. Pardon. No, kašlete, kašlete, nejak ste podozrivi teraz. Ale tak to je, to je len... Tela mlieka som vypil cez víkenda asi. Ale... Tak ma to trošku zahlenilo asi. No. Ale, e, ale ma, tak keď ne, sa... nebudeme sa baviť o tom. Jasné,
1: keď sa pozrieme na túto tému, zoberiete to aj z historického pohľadu? To znamená, že kedy sa objavil na svete prvý taký výpis?
0: E, takto som to nepoňal. Nie. že by sme z histórie až do súčasnosti. Nemáte známosť, ale... že kto s tým prišiel prvý... Netuším. Naozaj som na týmto nepremýšľal v tomto kontekste. My,
1: myslím si, ne. že to boli Slováci, lebo ty povedali vypisy.
0: Jaj. <laughs>
1: <laughs> Nie? Pasuje nám to do histórie.
0: Áno A vypisy každoročne Áno, trošku by sme te Ička prehadovali a už je to tam, áno Áno
1: A teraz už bol iba rozdiel, že kdo čo nalial, či to bola borovička, alebo to bola vodka, alebo niečo na tento spôsob
0: Áno, tak ja nebudem teraz odporúčať takéto vypisy <laughs> Aj to niekedy, niekedy práve toto o,
1: To sú niekoho a... každodenné vypisy
0: Áno Áno, niekto to možno, možno povieť takto, ale v poriadku. Tak niekedy k tým vypisom si treba aj vypiť da aby... Áno, aby
1: ste tie čísla prišlo... radšej nevideli.
0: Najlepšie prišiel na, <laughs> na myšlienky, Aby ja, sa uvolnil. <laughs> ale zase na druhú stranu, presne ako sme sa bavili o tom v tej milovej relácii, o možno stanovaní z tých plánov a cieľov do budúcna, či už na rok, na, alebo možno aj na dlhšiu dobu, tak niekedy je dobre si k tomu naliad nejaký ten mok.
1: Áno, viete, a... ono to je aj o tom, že ja som dal také historické okienko, ale keď si niekto dal viac ako jeden pohárik, tak z toho môže mať aj riadne okno. Napriek tomu, keď sa zobudí, čísla sa nezmenia.
0: Áno, a avšak verím tomu, Verím tomu, že každý v nás má tú silu zmeniť to, svoje, to, na čo má vplyv. A pomocou toho, že sa človek na to zameria a sústredí, pretože platí jedno pravidlo, že energia nasleduje pozornosť. A čo mu venujeme pozornosť, tak to môže potom rástať a zvalaďovať sa. To znamená, že podstatné je to, aby sme sa nad týmto dokázali zamyslieť tak najprv v tichosti, každý mm. sám zo so sebou a následne potom to dať povedzme na ten papier napísať si to a povedať si, že OK mám v sebe silu to zmeniť a následne potom k človeku budú prichádzať aj tie situácie aj tie, mm-hmm. aj tie jednotlivé mm, kroky ktoré potrebuje spraviť na to, aby tú zmenu urobil to znamená, no. že
1: Rozumiem vám, aj na mňa niekto v istom období dosť myslel, preto som narastol do týchto
0: niekedy obludných rozmerov. <rý> <rý> Áno, tak <rý> podstatné, podstatné len uh, si tak stanoviť, uh, že čo chceme. A na základe toho potom uh, človek keď sa to, na to sústredí a venuje tomu pozornosť a uh, premýšľa nad tým, tak potom uh, prichádzajú k nemu aj tie Tie, uh, tie nápady a myšlienky, ako, ako, ako to urobiť aj do, a dať to do praxe, lebo to je podstatné. Tak lebo aj pozitíva dať...
1: jednoducho prichádzajú potom.
0: Áno, určite prichádzajú samozrejme prekážky, ale bez toho by sa nám to ani tak veľmi... Uh, ani tak by sme si to veľmi nevážili, pokiaľ by tam tie prekážky neboli a tie prekážky sú také Prirodzenou súčasťou života, že tá pre, prekažka prichádza práve na to, aby sme sa niečo naučili a hmm. zároveň nám uh, dodávajú... Uh, tú dôležitosť toho, čo robíme a každá prekonaná prekážka nám zvyšuje sebavedomie a, a posúna, posúva nás pred. To znamená, že um, dosiahnuť niečo bez toho, aby sme uh, prekonali nejakú prekážku, tak to snad by nikoho z nás tak dlhodobo nebavilo. Takže no pre nás bude každý...
1: takou pozitívnou prekážkou práve tá dnešná téma
0: Áno, a tá dnešná téma bude tou pozitívnou, ani nie prekážkou. Skoro by som <laughs> chcel vyzdvihnúť práve to, že prečo sú tie výpisy vlastne dôležité. Uh, ako s tými výpismi pracovať. A uh, treťa časť tej našej témy bude, teda, ono tak bude súvisieť spolu všetko so všetkým, že v čom nám tie výpisy môžu v podstate pomôcť. Čiže tieto tri hlavné otázky chcem uh, zodpovedať uh-huh. a ukázať teda, že v čom nám tie výpisy môžu pomôcť. Pretože to už, ako ste pekne povedali, tie čísla už nezmeníme, lebo tie výpisy prichádzajú za ten minulý rok. Uh-huh. To znamená, že je to výsledok toho, čo sme uh, dosiahli v tom minulom roku, alebo to, čo sa nám podarilo, prípadne nepodarilo.
1: Ano, kam sme a, to
0: a je to akási, akási správa o tom výsledku za, za, tom, za ten minulý rok. A v podstate je to, že uh, keďže nám to prichádza v januári, tak máme priestor sa tomu trošku povenovať a na základe toho si potom uh, urobiť akési štartovaciu čiaru, že OK, tak dnes je to takto a dať si ten, ten cieľ, že OK, budúci rok, ale chcem, aby to bolo takto a následne môžem potom premyšľať nad tým, že čo mám spraviť pre to, aby to ten budúci rok bolo lepšie.
1: Budú to, budú to hlavne bankové výpisy, predpokladám.
0: Tak tie výpisy prichádzajú z viacerých častí. To znamená, že ako som už spomínal, je to teda ten výsledok toho nášho hospodárenia za minulý rok. No prichádza nám z viacerých e, smerov podľa toho, na čo sa človek sústredí a čo, uh-huh. čo, teda, e, čo teda rieši vo svojom finančnom portfóliu. Tak ako ste práve povedali, tak tie prvé výpisy prichádzajú práve z bank. To znamená, že banka nám posiela výpis jednak z bežného účtu. A, a z poriaceho účtu a, a samozrejme s úverov, to znamená či už hypotekárny alebo spotrebiteľský úver, prípadne kto má ešte vkladnú knižku, môže teda po návšteve banky dostať do ruky aj vkladnú knižku, kde mu pozapisujú všetky tie vklady, úroky a tak ďalej. A kto má terminovaný vklad alebo a, nejaký takýto viazený vklad, tak aj odtiaľ samozrejme prichádza potom výpis, kde, kde má teda sumár svojich svojich vkladov, sumár svojich aj výberov, prípadne ak vyberal a nejakú výsledovku k tomu 31.12. predchádzajúceho roka. Tak poďme to poňať tak, že začneme teda tou bankou a poďme cez tie jednotlivé účty a tam chcem upozorniť a práve poukázať na to, že čo si treba všimnúť čo vlastne ten výpis obsahuje a následne dať odporúčania, že čo, s tým, čo s tým potom vieme robiť. Takú otázku
1: by som mal. Sú všetky výpisy rovnaké alebo sú aj odlišnosti na nich?
0: Samozrejme, zo zákona, keď už sa bavíme povedzme o výpisoch z bank, tak zo zákona každá tá banka má mať vo výpise určité náležitosti, ktoré jej udeluje teda zákon o bankách čo má ten daný výpis obsahovať. V zásade obsahuje samozrejme prehľad príjmov, mm-hmm alebo teda prehľad tých jednotlivých obratov, keď sa bavíme o teraz bežnom účte. Ja sa
1: preto pýtam, že ak náhodou nás niekto teraz počúva a každý poslucháč môže patriť k inej banke, alebo teda budeme ano. ich mať rozstriedených, netvrdím, že teraz je ich 70 poslucháčov, napríklad teraz každý má svoju banku, čiže 70 bank to nebude, ale ak ano. by sme tam mali povedzme zástupcov viacerých týchto inštitúcií, že či, keď si to zoberú do ruky, či sa môže zhodovať to, čo budete teraz rozprávať, ten výpis, každý s tým druhým, alebo niekto to má inak usporiadané?
0: Tak vediem tomu, že obsahovo sa to zhodovať bude. Že by si na... to
1: chcel kontrolovať to, podľa toho, čo rozprávate?
0: Určite uh, sa, obsahovo sa to podobať bude, alebo respektíve obsahovo to bude rovnaké, avšak dizajnovo to môže vyzerať trošku inak. No, no, niekde na... dáme bábika niekde medvedík a tak. Niekde... Tučnejšie písmo, niekde chučie, mm-hmm. niekde tých sielok viacej, samozrejme. No to má...
1: je určite odlišnosť, to je asi tá jediná, riadná, markantná, ale tak som a... myslel, že, že či to má ja neviem, na začiatku takú hlavičku, taký úvod a nejaké kolonky, príjmy, zisky, mínusy a v takto chronologicky, či je to zoradené rovnako, alebo je to odlišne v každej banke?
0: V každej banke to môže byť trošku odlišné ako, ako to pojmu, A v podstate mm. je tá, vedieť e, to čítať, respektíve všimnúť si tie mm. čísla, ktoré sú podstatné ideálne zobrať si do ruky fixku mm. a vyznačiť si tie podstatné čísla, ktoré nás zaujímajú, no, čo nás zaujíma sú samozrejme príjmy.
1: Vy máte zaujíma, aj nejaký keď...
0: konkrétny výpis pred sebou? Nemám konkrétne, ale predstavujem nie, ten nie.
1: boj. <laughs> Myslel som, že by ste povedali vaše čísla, len že či máte nejakú konkrétnu banku teraz na mysli a podľa nej budete vychádzať ako chronologicky.
0: No budem vychádzať podľa toho, že čo, ten výpis, čo si treba v tom výpise všímať, lebo kopec informácií tam možno nebude podstatný. Takže
1: taký všeobecný čo... prehľad. Tak,
0: tak ale čo, vypichnem to, čo je podľa mňa najdôležitejšie, si všímať na tom výpise. Uh-huh. To znamená, že nebudem prechádzať teraz výpis po výpise, že toto tam je a tak toto funguje, uh-huh. ale čo si treba všímať. To znamená, na tom bežnom účte, čo nám môže veľmi pomôcť, sú samozrejme sumar príjmov. To znamená, že keď máte ročný výpis a komu z banky povedzme, ročný výpis nechodí, tak si takýto výpis môže v tom svojom internet bankingu navoliť. Respektíve tie internet bankingy jednotlivých bank ponúkajú možnosti, že si viete zobraziť prehľad ja neviem, len kreditných obratov za určité obdobie, povedzme za ten rok. Mm-hmm. To znamená, že viete si takýmto spôsobom spočítať tie príjmy. To znamená, že aké boli celkové vaše príjmy za ten prechádajúci rok. Viete si urobiť prehľad tých výdavkov, to znamená, aké boli celkové tie výdavky za ten minulý rok. No a samozrejme ten rozdiel. To znamená, že či vaše príjmy boli vyššie ako vaše výdavky, alebo naopak, vaše výdavky boli vyššie ako príjmy a tým pádom vám zostávala alebo zostávaná určite nejaká rezerva, ktorú ste možno niekam aj inde odkladali, ale jednoducho tú rezervu máte. Uh, prípadne môže byť, že príjmy sa rovnajú výdavky no a samozrejme uh, čo je dôležité si na tom výpise všímať sú poplatky to znamená, že uh, tie poplatky ten, kto si sleduje výpis povzme raz do mesiaca, keď mu ten výpis príde tak uh, vidí a vie si pozrieť každý mesiac tie poplatky kto sa tomu možno až tak veľmi nevenuje tak uh, keď vidí ten ročný výpis tak uh, môžu byť prekvapený z tej výšky tých poplatkov. To znamená, že pokiaľ máte veľmi vysoké poplatky vo svojej banke, tak uh, moje odporúčanie uh, buď zavolať, uh, keďže máme lockdown, aj keď banky teda sú otvorené v nejakých režimoch, uh-huh. uh, ale možno vyhnúť sa tomu nejakému kontaktu v strašom období, uh, neznamená, že sa o to nebudete zaujímať, ale môžete zodvihnúť teda telefon, zavolať na príslušnú infolinku vašej banky a dať si vysvetliť tie poplatky ak to, to nie je celkom jednoznačné, že prečo je takýto veľký poplatok. No a samozrejme pozrieť sa a opýtať sa prípadne aj na to, že aká je možnosť zníženia tých poplatkov. Áno. Respektíve, aké podmienky sú na to, aby ste ten poplatok, povedzme, za vedenie účtu neplatili, alebo aby ste ho platili nižší. No a pokiaľ tá vaša banka vám nevie výzvu stretiť, tak samozrejme, ako ste pekne spomenuli, tých bank máme viacero na Slovensku, ktoré tu pôsobia niektoré dlhodobou, niektoré kratšie, ale v podstate je tá, že každá má nejaké tie svoje podmienky a v podstate je nájsť si tú banku, ktorá povedzme tie poplatky mať nebude zavedenie účtu alebo ktoré nebude mať zbytočné poplatky za nejaké transakcie alebo, alebo za, za to, že ste platili kartou alebo že ste si urobili alebo zrušili terminovaný uh, pardon, neterminovaný, ale uh, trvalý príkaz, lebo už aj s tým som sa stretol že niektoré banky majú za to poplatok že keď si zrušíte cez internet banking trvalý príkaz tak je za to poplatok, čiže vy ste si to urobili sami, zrušili ste si trvalý príkaz, povedzme, ktorý nepotrebujete alebo ho už prestavovate platiť a, a máte za to poplatok Takže to sú niekedy až také nezmyselné poplatky a práve toto je dôležité si kontrolovať možno nie na ročnej báze, lebo tam to neviete odchytiť včas, ale kontrolovať si to každý mesiac. To znamená, že pozrieť sa, že začo vám banka strhla povedzme nejaké poplatky a následne to riešiť. A potom urobiť to rozhodnutie, že či v tej banke hm, hoci ste tam možno 10, 15, 20 rokov, či, či neprehodnotiť práve to, že síce ste lojálni, ale napriek tomu vám banka dáva takéto poplatky tak je to samozrejme na vašom rozhodnutí, tým nechcem teraz hovoriť že treba za každú cenu meniť banku ale v prvom rade treba s nimi komunikovať a pokiaľ, pokiaľ vám nevedia ponúknuť riešenie, ktoré by vám vyhovovalo tak, tak je na čím porozmýšľať nad inou bankou, pretože keď len zoberám že keby ste v zaplatili, ja zaplatili 5 eur poplatok mesačne za či už vedenie účtu alebo iné poplatky tak za rok je to hneď 60 eur mm-hmm. to znamená tých 60 eur môžeme využiť e, efektívnejšie úplne, úplne niekde inde a keď to zoberiete za 10 rokov tak je to 600 eur mm. takže <coughs>
1: ja sa tak chcem opýtať že, či už tie výpisy teda chodia a kdokedy do, ja som si teda zotvoril povedme, že svoju bankingovú stránku a ano. tam sa mi ešte nič neznázornilo po tejto stránke tak neviem a možno to mám nastavené, takže mi to príde poštou. Ja si to veľmi nesledujem. Čo sa týka týchto výpisov, to je pravda.
0: Som, je možno, možno, že, možno, že som banky... taký typický
1: anu. Slovák v tomto smere, anu. ale tu mi zatiaľ žiadna správa nenabehla.
0: E, je možné, že e, niektoré banky neposielajú ročné výpisy, lebo vám posielajú mesačne. Hm? E, Závisí od toho, ako máte aj nastavené v tých výpisov. Oni každý mesiac mi to státe.
1: nechodí, takže to určite nie
0: Takže tým pádom sa možno treba po, po, trošku pohrabkať v tom nastavení, že ako máte nastavené tie výpisy. A pokiaľ ten výpis vám nechodí, lebo máte nastavené, že nechcete výpisy, mm-hmm. tak potom v tom prípade odporúčam to, čo som spomínal, uh, urobiť si ten prehľad sám. Ano. To znamená, že um, ísť do, do svojho účtu a nastaviť si, alebo uh, teda zobrať. prehľad. Si prehľad. to
1: si viem otvoriť, áno, to vidím. Áno a... vám z toho obrovsku, rok, teda...
0: Áno, a ten prehľad za rok vám napovie. Teda, hej, že jednak, čo sa týka príjmov, čo sa týka výdavkov, uh-huh. aké rezervy ste si vytvorili. O tom hovorí potom spoliací účet.
2: Uh-huh.
0: To znamená, ak máte k účtu, alebo poslucháči, ktorí nás počúvajú, ak majú k účtu sa spoliací účet, alebo viaceré spoliace účty, tak opäť si tam vedia urobiť prehľad za ten rok dozadu. Mm-hmm. To znamená, že vidíte koľko sa vám podrelo vložiť prípadne či ste vyberali odtiaľ mm. a, a aké sú zhodnotenia na tých sporiacích účtoch. Samozrejme vieme, že tie sporiace účty sú mm, veľmi nízko uročené. To znamená, že nejaké obrovské zhodnotenie tam nie je. Avšak viete si to potom vypozrieť a zvážiť, že či je tam vhodné držať takú sumu peňazí na tom sporiacom účte, pretože treba to vždy dávať do kontextu s infláciou. To znamená, že tá inflácia nám odkrajuje z tých našich rezerv, ktoré máme uložené či už na sporiacích účtoch, na bežných účtoch, alebo prípadne doma, alebo v kladných knižkách.
2: Uh-huh.
0: A keď si to predstavíte Príklad, že máte tisíc eur na sporiacom účte a keď e, je e, na sporiacom účte 0,1% zhodnotenie ročne a inflácia popri je povedzme 1,8%, tak ide do mínusu. Alebo jednoducho ľahšie číslo 2%, povedzme,
2: uh-huh.
0: tak vy v podstate máte mínus 1,9% zhodnotenie, lebo 0,1 vám prináša... Úrok vašho banka, ale inflácia vám za rok odkrojila 1,9, tak tým pádom, teda 2%, a tým pádom rozdiel je 1,9, mínus pre vás, čo v konečnom dôsledku za jeden rok si na tých cenách možno až tak nevšimnete, a niekto by povedal, že to je zanedbateľné že okay, tak funguje ekonomika neviem sa tomu vyhnúť avšak za, 5, za 10, za 15 rokov pokiaľ sa takáto rezerva niekde drží či už na spôňacom účte doma alebo na bežnom účte tak uh, si to predstavte ako keby vy ste si uh, požičali od banky 1000 eur a splácate jej úrok práve v tomto rozdieli, že 1,9% takto presne funguje tá inflácia ako keby ste platili úrok niekomu uh, z požičaných peňazí, čiže tým pádom takýmto spôsobom za 10 rokov sa to nazbiera. A je celkom zaujímavá suma peniazy, ktoré vám takto inflácia odkrojí z vašich účtov, alebo respektive z vašich z vašu majetku, z vašich rezerv. No áno, len viete, ja mám
1: radosť, že oni potom môžu do reklamy angažovať veľkú herečku a zrejme <laughs> asi ona dostáva tieto peniaze
0: vo svojom honorári. Áno, tak môžete to tak to poňať, ale môžete to povedať aj tak, že OK. E, koľko by, môžete si položiť otázku, koľko by bolo vhodné takúto rezervu si držať po ruke. E, a na základe toho sa potom rozhodnúť, že či radšej zvyšné finančné prostriedky neoložiť niekde inde, aby ste sa priblížili aspoň tej inflácii a tu naozaj disponibilnú a pohotovostnú rezervu držať, e, držať v takej miere, ktorá povedme vášmu, povedzme, vášmu ja uh, trojmesačným výdavkom. A že takúto rezervu som ochotný držať po ruke uh, pre každý prípad uh, aj vzhľadom na to, že tá inflácia mi z nich trošku odkrajuje a tie zvyšné finančné prostriedky pokiaľ takéto mám že nadmieru, tak uh, tie potom zvažovať, že aký nástroj vhodný zvoliť na to, aby som sa približil prípadne v ideálnom a v prípade z, a tú infláciu porazil z toho dlhodobejšieho hľadiska. To znamená, že na toto je dobrý ten výpis, aby som teda zistil, keď sa bavíme o bežnom účte, aké boli teda tie moje príjmy výdavky a na základe, na základe toho si potom zhodnotil, že okej, okay, čo v tomto roku môžem a, alebo čo chcem zmeniť v tomto roku. V tom zmysle pozitívnom, to znamená, že a chcel by som, povedzme, aby tie moje príjmy boli, ja neviem, o 10, 15, 20, 30, 50, 100 vyššie. A okej, okay, čo môžem teraz preto spraviť, aké mám možnosti ja na základe toho potom mm. no. vyvinúť aktivitu. Ano, tu splňam
1: iba tú prvú polovičku, čo ste povedali, že by som chcel, aby boli vyššie, ale
0: tú druhú polovičku,
1: čo, za, čo s tým urobiť, to som ešte, tam som ešte nedospel.
0: Áno. No tak potom, potom si môžeme tá cukrovná hodinu, pečo. A, a môžeme si potom prejsť spolu to, že čo by sa možno dalo robiť.
1: Aby to to, to musíme lepšie. mať už za sebou, tento lockdowník.
0: No, nebojte sa, to všetko príde. Neviem, hmm. neviem. A, neviem. Ten... a o 3 roky možno až. Áno, a práve ten... Práve ten uh... Tá situácia, ktorá je teraz, tak možno nám dáva trošku viacej času na veci, ktoré sme možno opomínali, alebo ktoré, na ktoré sme nemali čas. nevieme
1: však sa pozrite, že dnes už je 18., však to letí neskutočne.
0: Áno, veď ako som vám písal do mailíku, že Vianoce sa blíže. Áno, už ich máme dosť bližšie, o ďalšie tri týždne pomaly. Áno, k- koniec roka sa blíži, takže hmm. šup, šup. <laughs> <laughs> Prviem sa pripraviť. No... Takže to sú prvé výpisy, ktoré prichádzajú z tých aktív. No a poďme sa pozrieť, že čo obsahujú výpisy uh, tie úverové. Tie úverové určite chodia. Tie určite chodia za rok. Uh, to znamená z hypotéky, alebo z hypotekárneho úveru, alebo z potrebného úveru vám určite takýto výpis príde.
1: Pozorám, že... A ten... To si mám otvoriť povedzme prehľad úverov.
0: Uh, ten výpis predpokladujem, že vám buď príde do mailovej schránky alebo do schránky priamo vo vašom internetbankingu uh-huh. uh, prípadne, prípadne môže prísť poštou
1: si a, teda
0: úverové. Ten, a ten hypotekárny úver uh, alebo teda spotrebný úver obsahuje, uh, aký je aktuálny zostatok k tomu 31.12. koľko boli zaplatené úroky za posledný rok respektíve aj za celé obdobie odkedy ten úver splácate? je tam informácia aj o úrokovej sadzbe to znamená, že aká je momentálne úroková sadzba, aká je fixácia toho úroku prípadne ak si to tam v tom výpise nenájdete tak treba potom zobrať tú svoju úverovú zmu a pozrieť sa do nej, že kedy vám končí to obdobie fixu a samozrejme v tej úverovej zmluve nájdete, že koľko vám ešte chýba alebo respektíve koľko ešte a ja, treba splácať koľko, aké obdobie mhm. teda koľko mesiacov, respektíve rokov no a tu sa chcem dotknúť aj toho, že m, tým, ktorí požiadali o odklad splátok ešte v tom minulom roku, tam to bolo možné od apríla tak týmto príde pravdepodobne už aj oznámenie a to nesúvisí s tým ročným výpisom len chcem na to upozorniť, keď sme pri tom že tí, ktorí už požiadali v apríli tak tým už teraz v januári nabehnú splátky na, zase na novo s tým, že im príde oznámenie, že aká bude výška ich splátky či bude teda navýšená respektíve, či im predložili úver na nejaké obdobie a tým pádom a, je dôležité sa na to pripraviť, to znamená aby ste mali dostatok prostriedkov na tú bežnom účinu, aby vám tá splátka zbehla. Takže treba si to odsledovať, keď máte tú splatnosť a následne, následne zabezpečiť tú hotovosť. No a tu uvidíme teda, koľkým ľuďom sa podarilo počas toho obdobia nesplácania toho úveru, že mali ten pandemický odklad. Mhm. Takže či sa im podarilo aj nejaké rezervy vytvoriť práve na možno tento ešte tvrdší lockdown, ako bolo vtedy. To znamená, že... Um, Druhýkrát už na tom istom úvere sa to už spraviť nedá. Nie. To znamená, že uh, už teraz darmo by ste chceli požiadať o ďalších 9 mesiacov, banka vám to už neschváli. Pokiaľ by jednak uh, sa niečo neudialo, že by to vláda znovu s bankami dohodla, o ničom takom uh, som nepočul. Takže uh, určite je to tak, že na jednom úvere môžete len maximálne na 9 mesiacov. Aj to už keď niekto si zvolil, že povedzme len na 3, 4, 5 mesiacov, a už mu to skončilo a chcel znovu požiadať povedzme o ďalšie 3, 4, 5 mesiacov mm-hmm. podľa toho, že koľko mu ešte akože zostávalo z tých deviatich, tak čo mám informácie, tak banka to už neumožní.
1: Už nám to neúverí.
0: Tak. Mm-hmm. <laughs> Takže tým pádom tu je len moje upozornenie na to, že ten odklad splátok teda sa blíži k svojmu koncu. No a tu je dôležité uh, položiť si tú otázku uh, je, je priestor na to, aby som povedzme tú úrokovú sadbu mal nižšiu, alebo si ju mohol znížiť. Je tu priestor na to, aby som povedzme mohol skrátiť tú dobu splácenia úveru. Mám vytvorené nejaké rezervy, ktoré by mi pomohli sa zbaviť toho úveru skôr. A je keby, to teraz... keď vám
1: do toho vstúpim, keby niekto to chcel vyriešiť tak, že by preskočil do inej banky, za takýto preskok je možné tiež dosiahnuť nejaké odloženie týchto splátok? Uh,
0: mám za to, že v prípade, že by išiel do nového úveru... To znamená, povedzme, že, že by si
1: všetko chcel preniesť z jednej banky do druhej. Áno. Že či aj takéto veci sú možné... Nemusíte hovoriť, ktorá banka to robí, ale či vôbec je takáto možnosť.
0: Tam pri tom odkade splátok úveru, bola podmienka, že ten úver musí byť minimálne 12 mesiacov splácaný. To znamená, že ak by niekto preskočil, povedzme, do inej banky... Uh-huh so svojim úverom a teraz by povedzme
1: Požiadal na novo v tej novej banke o, o odklad?
0: Tak mu, neschvália, že... mu ho
1: neschvália Tiež mu ho Takže by je to zbytočné
0: Lomu... utekať z banky do banky a Kvôli tomuto odkladu určite sa to neoplatí mm-hmm. no. Kvôli tomu, že ako som spomínal 12 mesiacov by v tej novej banke musel splácať ten úver, aby mu ten odklad potom mohli schváliť mm-hmm. To znamená, že uvidíme a dúfam teda ja, že že taká situácia sa už nebude musieť opakovať. Ja len, (laughs) že možno
1: niekto nad tým takto premyšľal, že v tejto banke mi už nedajú, tak skúsim preskočiť inám, že či takáto
0: príležitosť a možnosť je. Nie, nie, tam bola takáto podmienka a tým pádom 12 mesiacov by musel splácať, aby mohol o to žiadať, čo, čo možno sa už aj ukončí tým pádom, lebo ešte stále je možné požiadať o ten odklad, tí, ktorí ešte nepožiadali uh-huh. a povedzme sa v tejto druhej vlne... Až teraz sa dostali toto, do krízy, áno. Že dostali sa už do ťažkosti, že už povedzme minuli tie rezervy, alebo už naozaj v tom zamestnaní už ne, nemohli ďalej fungovať. Tak samozrejme ten odklad splátok je stále možný za splnenia tých daných podmienok s tým, že je potrebné tú banku o to požiadať a banka to buď schváli, alebo neschváli. No a e, dotknem sa ešte tej otázky, že, e, že splatiť úver skôr alebo môžem ten úver splatiť skôr, tak e, aj toto je možné. Dôležité je e, pozrieť, sa, pozrieť sa na výšku tých mojich rezerv a toho, čo dokážu možno odkladať. Možno, že e, veľa ľudí som bude súhlasiť v tom, že Uh, aj počas tohto lockdownu a, a tých situácií, ktoré sme mali už od marca minulého roka, tak mnohí z nás aj nemínali možno to ako predtým, ak boli zvyknutí viacej cestovať alebo ísť niekam na večeru a, uh, a no. viac si užívať ten život, samozrejme. Tak, tak toto nemáte, máme kde,
1: nemáte kde míňať teraz.
0: Áno, takže tým pádom tu je aj priestor na tvorení si tých rezerv, k čomu uh, z toho, čo mám za ten posledný rok s klientami odžité tak uh, som si všimol, že uh, áno ľudia mi potvrdzovali, že, že nemajú demíňať a že tie rezervy sa im tí, ktorí môžu pracovať samozrejme no, a tí, ono, ktorí, lebo to som to chcel príjmu, práve nedokú. dodať,
1: že niektorí nemajú ani kde zarábať žiál, teda.
0: áno uh, poznám aj situácie ľudí, ktorí naozaj neboli na tom dobre hmm. hlavne z toho titulu príjmu a teda, že nemohli zarábať takže uh, nehovorím teraz a, a o všetkých ale o tých, ktorí mali teda uh, tú prácu, dá sa povedať istú, alebo respektíve ktorí pokračovali v tých prímoch, tak samozrejme tých tí mali priestor potom viacej aj odkladať. No a tu je tých spôsobov, ako splatiť uh, ten úver skôr viacero. A koho by to opäť zaujímalo, tak uh, je to veľmi individuálne. V každom prípade, koho by to zaujímalo, Pokojne mi môžete napísať o správy alebo napísať na moju mailovú adresu. A ak by vás to zaujímalo, môžeme si to potom spolu prejsť.
1: Tú adresu povieme potom na konci, aby to nemuseli hľadať takto ano. v polovičke. Áno.
0: A, a Tým pádom toto isté je aj spotrebný úver. To znamená takisto zostatok zaplatené úroky úroková sadzba, a tu odporúčam určite tí, ktorí premyšľajú nad tým, alebo tí, ktorí si možno vytvárajú rezervy, tak je ideálne zbaviť sa tých spotrebiteľských úverov čo najskôr, pretože te majú veľmi vysokú rokovú sadzbu, mm. kde hypotéky sme niekde na úrovni 1%. A ako som spomínal, tú infláciu je niekde 1,9, alebo respektíve niekde okolo 2% sa nám hýbe na Slovensku, plus minus, tak práve tá inflácia nám pomáha splácať tie úvery, do istej mieni. Čo sa týka hypoték, keďže na hypotéke mám povedzme 1% a inflácia je 1,8, tak tým pádom ja som pod infláciou, čo sa týka mojich záväzkov a tým pádom mne to pomáha splácať ten, ten úver rýchlejšie, lebo hodnota tých peňazí, ktoré som si požičal, je každým rokom ako keby nižšia a Zároveň, zároveň ten spotrebiteľský úver, ten je ale zase vysoko nad infláciou vždycky, pretože to sú rýchle peniaze, kde sa ručí iba príjmom. To znamená, že tam je to pre banku väčšie riziko, že nebude splácený a preto má za to väčšiu cenu, si pýta banka za to, teda vyššiu rokovú sazbu. No a je ideálne takýchto úverov sa zbavovať čím skôr. No a tu a sa dotknem tej témy konsolidácie úverov, takzvanej, Kedy sa spájajú úvery dokopy, alebo do kopy alebo do nejakého väčšieho celku a povedzme sa spájajú s hypotékou alebo z viaceré spotrebnej úvery sa spoja do jedného hypotekárneho úveru, ktorý má nižšiu rokovú sadzbu a takýmto spôsobom sa vie elegantne znižiť to mesačné zaťaženie rodiny, rodinného rozpočtu, čiže sa výrazne zniží splátka pretože tým, že spotrebiteľský úver má maximálnu dobu splatenia 8 rokov, ale hypotéka povedzme 30, tak tým pádom, pokiaľ ja natiahnem tú, tú dobu, tak automaticky mi klesne splátka a zároveň máme aj nižšiu rokovú sadzbu, Avšak nikto nikdy nevyhral tým spôsobom, že si takto spotrebiteľské úvery natiahne na dlhú dobu, ale v podstate tá, tie ušatrené peniaze, aspoň väčšiu časť z nich odkladať a vytvoriť tak priestor práve na to, aby ste sa toho úveru mohli zbaviť skôr to znamená, že na toto sú dobré tie výpisy že človek si vie zhodnotiť tú situáciu a pokiaľ má niekto takýchto viacero úverov tak stojí to za za, ten, za tú námahu si to tak zosumalizovať dokopy a hľadať tú cestu k tomu aby, aby sa tie splatky mohli znížiť a využiť tie peniaze efektívnejšie nie na platenie vysokých úrokov samozrejme u toho, koho to pustí preto vravím, že to také veľmi individuálne a nedá sa to povedať, že, že takto to urobte, pretože každý má tú situáciu trošku inú a, a, a tam je dôležité zvážiť viaceré, viaceré faktory na to, aby sme vedeli vyhodnotiť, že či sa to oplatí, alebo neoplatí. Mm. Či je to vôbec možné. Takže toto, toto je to, čo nám prichádza v Januari z Bank.
1: A keď ešte a... na chvíľučku, možno aj odbočím, ale keď vidím tu takú kolónku, že dynamické portfólio to sa tiež objavuje na tých výpisoch, alebo je to len taká nejaká bočná kolónka?
0: To je ďalší krok, ktorý alebo tá ďalšiu oblasť, ktorú budeme prechádzať. A to, je, áno, a, to tiež... sú invest, a to sú investície. Uh-huh. To znamená, že v tých bankách mnohí z vás majú aj podielové fondy, alebo sporenie prostredníctvom podielových fondov, či už jednorazové, alebo pravidelné. A tým pádom tie banky, keďže majú cerské spoločnosti, takzvané asset managementy, teda správcovské spoločnosti, tak tým pádom a, bankách Keďže je to aj ponúkané ako program, mnohí to tak spájajú, že ja som si to v banke urobil, ale v podstate je tak, že tam banka je ten, kto to predáva, avšak sprácovská spoločnosť je tá, ktorá vám to spravuje a tým pádom uh, už to nepatrí do kategórie, že mám to v banke, ale máte to prostredníctvom sprácovskej spoločnosti. To znamená, že toto bude práve tá druhá časť. Mm-hmm. A chcete tom, to hneď v jednom vedavať. ťahu
1: zobrať, alebo si dáte aj prestávku?
0: Mohli by sme dať teraz tak prestávočku, lebo poznám, že máme už viac ako pohodinky za sebou, tak dáme si trošku oddych. Dobre, dnes, dnes by sme
1: vedavať. to v štýle, ktorý, ktorý razíme od rána od tej 8. hodiny. To znamená, že sa hudobne pohybujeme v roku 2007. Zatiaľ to bolo o tých českých slovenských nahrávkach, tak tu si dovolím vytiahu niečo zo svetových. Mám 5 skladeb pripravených. Na vás je povedať číslo... Od 1 do 5 a to nám tu bude teraz hrať. Takže ktoré číslo si vyberiete? 3. 3. Dobre, tak toto sa hralo v 2007 ako horúca novinka. IB Baker, pochádzajúca z Británie, ale už viac ako 20 rokov žijúca v Nemecku, tak vo februári 2007 ponúkla takýto singlik a o rok neskôr si zaspomínala aj na Karla Svobodu, keď naspievala v angličtine takú verziu e, pesničky z rozprávky Trioriešky pre Popolušku, možno, že ste to zachytili. Vyplnilo nám tu prestávku v našom dnešnom rozprávaní s Andrejom Kovalčíkom No, Andrej, ste tam, áno? Dúfam. Áno, stále som tu. Tak ste
0: si zatrstali trošku, dúfam. tiež. Ani nie. nie? <laughs> Toto není práve tá šialka mojej kávy. <laughs> nie je vaša šialka kávy.
1: Ja viem, potrebovali by ste takéto tvrdšie niečo, že
0: rokovejšie. A tak ako kedy. Podľa nalády,
1: ale... <laughs> Nevadí, na budúce možno trafíme. Možno trafíme, áno. Okay. Hlavne, aby sme tematicky trafili to, čo potrebujú posluchači riešiť v tejto oblasti. Tak teraz prejdete aj na to, na to dynamické portfólio a podobné body alebo ešte niekde inde.
0: Už som sa zľakol, čo idete povedať.
1: <laughs> Pri mne nikdy nemôžete byť istý.
0: Áno. <laughs> Takže uh, tie investície, ktoré mnoho z nás má uh, aj prostredníctvom práve tej banky uh-huh. uh, sprostredkované, tak uh, tam takisto prichádza výpis, kde vidíte uh, prehľad tých uh, svojich vkladov pokiaľ tam vkladáte pravidelne prípadne aj jednorázovo, tak takisto je tam prehľad toho vkladu, uh-huh. ktorý bol vložený aj tam tá hodnota podielov to znamená, že uh, koľko tých podielov máte nakúpených v tom danom fonde uh-huh. a keď ste spomínali dynamické portfólio, tak to znamená, že keď už je tam to slovičko portfólio, tak uh, to znamená, že sa skladá z viacerých tých fondov podielových No. To znamená, že portfolio znamená, že zloženie nejakých fondov a to dynamické znamená, že to portfolio obsahuje, alebo jeho prevažná časť je investovaná pravdepodobne do akcií. Uh-huh. A akciových fondov. teda. To znamená, že keby ste si potom naklikli, že dynamické portfolio na stránke tej sprázovskej spoločnosti, ktorá vám to spravuje, odkiaľ ten výpis máte. Tak tým pádom si viete pozrieť, čo to dynamické portfólio vlastne v sebe obsahuje. Ja si to a viem otvoriť
1: to... aj na tej stránke bankovej. Aj to celkové Áno. zhodnotenie mi to ukazuje. A aj výšku, Áno. teda
0: aká tam je momentálne zrejme. Áno. Aký je tam aktuálny stav k tomu datum 31.12. No, Samozrejme, toto sa mení na dennej báze. Hej, je to, to k znamená, 13. Že... januáru už teraz. Alebo do konca. To znamená, že e, tým pádom... V tom výpise vidíte minulosť, hej, to znamená niečo, čo už bolo, uh-huh. čo sa týka investícií, pretože tam sa to mení na dennej báze. Ano. Takže tým pádom už dneska to nie je pravda, ale v závislosti od toho, ako sa hýbú e, trhy e, finančné, tak na základe toho sa hýbe aj e, ten váš aktuálny stav uh-huh. na tom, e, v tom podielovom fonde alebo v tom portfóliu. A v tom výpise, čo vám to napoveda, je to, že Uh, vidíte, že či ste tam uh, vkladali teda pravidelne, či ste si povedzme splnili to, čo ste si predsádzali rok predtým, uh-huh. uh, alebo ešte možno obdobia predtým podľa toho, kedy ste si to založili, že či sa vám darí pravidelne odkladať ten, uh, tú danú sumu peňazí. Uh, vidíte tam práve to zhodnotenie, to znamená výsledok za ten minulý rok, viete si zhodnotiť, áno, je to fajn, nie je to fajn. Um, áno, bolo to ťažké obdobie, ako sa darilo tomu fondu. Uh, treba mať na pamäti uh, veľmi dôležitú vec, a to je, že. Uh, cieľ investície. To znamená, čo je cieľom týchto finančných prostriedkov. A nejako si to um, stále si to pripomenúť, že, že na čo tie finančné prostriedky si odkladáme, respektíve čo má byť ich cieľom. A pokiaľ to možno ešte neviem, nevadí, podstatné je len to, aby sme si možno zvážili to, že kedy ich budeme potrebovať. Na čo je to dôležité? No dôležité je to preto, aby sme to vedeli zasadiť alebo teda vsunúť do toho vášho, vášho plánu Mm-hmm. a čím ďalej dokážete vidieť to znamená, že čím ďalej dokážete plánovať, že kedy budete tie finančné prostriedky potrebovať tým je to lepšie pre vaše peniaze a z akého dôvodu, no lebo viete potom zvoliť vhodný nástroj to znamená, že čím viacej času budete možno premyšľať nad tým, čo sme sa bavili v tej, tej predošlej téme a budete sa k tomu postupne aj vrácať tak bude vám to ukazovať potom aj tú cestu kde tie finančné prostriedky si mám uh, kumulovať a odkladať a respektíve investovať aby som ich mal k dispozícii vtedy, keď ich budem potrebovať aby som uvedol príklad, na čo je to dobré pokiaľ by som sa rozhodol že povedzme, chcem si kúpiť uh, dom, príklad uh-huh. a teraz ja budem tieto moje finančné prostriedky kumulovať a poviem si, že chcem ho postaviť za 10 rokov príklad no, chcete si ho kúpiť alebo postaviť? to je jedno lebo to už a sú to, dve veci. Áno, áno, ale podstata je, je tá, že začnem si odkadať na to finančné prostriedky a pokiaľ budem presne vedieť, že to bude, povedzme, o tých 10 rokov,
2: uh-huh.
0: tak viem na to zvoliť vodný nástroj. To znamená, že viem, že ich budem potrebovať až o 10 rokov, tak nemá zmysel, aby som ich začal spoliť e, doma do ponožky. Lebo viem, že za 10 rokov by sa tie peniaze znehodnotili. Alebo ponožky by sa a... znehodnotili. Alebo by ma to ešte lákalo k tomu, aby som z tej ponožky to vytiehol a použil to na to, lebo ja neviem, pokazilo sa auto, alebo na, na čo iné.
1: Vždy sa nájde niečo. Áno.
0: Tak, to znamená, že tu je veľmi dôležité, že keď poznám ten cieľ v čase v budúcnosti, že kedy plánujem to urobiť, tak viem si naplánovať aj to, koľko finančných prostriedkov na to môžem potrebovať a zároveň uh, viem si to zasadiť v tom, v tom časovom pláne a zvoliť ten vhodný nástroj. Na druhú stranu príklad, budem si odkladať nejakú časť peniazí, ale nebudem si vedieť odpovedať otázku, že na čo. A povedzme, budem si tie peniaze odkladať len na bežnom účte, alebo na sporiacom účte. Pre istotu. pre istotu. Áno, pre istotu, áno, to je taká najčastejšia odpoveď. Hmm. A toto portfólio dostávam. je na to vhodné? Uh, no, v podstatnom je tá, že Niekde musím začať, čiže ideálne začať odkadať si povedzme na ten spoliaci účet, prípadne to môže byť aj do obálky, to je jedno. Mám uh-huh. podstata je tá, aby som premýšľal nad tým, čo chcem vlastne v tom mojom živote riešiť a čo súvisí s tými finančnými prostriedkami. V zásade, čo by mal obsahovať každý ten náš finančný plán, je to, čo som spomínal v tej predošlej časti a to uh, môj cieľ súvisiaci s bývaním, môj cieľ súvisiaci povedzme s uh, deťmi. Ak mám teda deti, alebo plánujem mať deti, čo pre nich plánujem do budúcna, čo im pre nich chcem vytvoriť. Uh-huh. A, lebo, lebo to je veľmi finančne náročná záležitosť. Teda vychovať dieťa je celkovo finančne náročné. Uh-huh. A vychovať dieťa je náročné, nielen ano. finančne. Áno. A, a, a tá tretia vec je práve dôchodok. To znamená, že to je to, čo nás bude stať Minimálne toľko isto peniazy, ako, ako to bývanie vlastné, povedzme. To znamená, toto sú práve tri najdôležitejšie ciele alebo oblasti, v ktorých je dôležité mať, mať plán a na základe toho plánu potom, potom sa na to pripravovať. Pretože sú to naozaj nielacné záležitosti a stojí nás naozaj veľa peňazí a peniaze sú len forma energie. To znamená, že... Stojí nás to veľmi veľa energie a času na to, aby som to mohol zabezpečiť. Čiže nemusíme sa stále baviť len o tých peniazoch, lebo peniaze sú len prostriedok. Ale na to, aby som si mohol zabezpečiť to bývanie alebo zabezpečil tú budúcnosť pre moje deti a zabezpečil si, povedzme, tú dôstojnú jesť života, znamená, že ja musím počas toho aktívneho života, povedzme, od tých 20 rokov, kedy začnem pracovať, sa na to pripravovať a respektíve veľa, veľa energie na to vynaložiť, aby som v tom, v tom živote si to mohol naozaj dopriať aj sebe aj tej svojej rodine, okrem iných vecí samozrejme, okrem iných cieľov, ktoré máme či už spojené, ja neviem, potrebujem takéto auto, potrebujem dovolenku a tak ďalej a tak ďalej, tak toto je práve to dôležité, aby sme si to vedeli, vedeli naplánovať, vedeli si to predstaviť a preto sa k tomu zase stále vraciam, pretože vnímam tú dôležitosť toho za tých 15 rokov mojej praxe, vnímam tú dôležitosť sa o tom rozprávať a vidím tie rozdiely medzi ľuďmi, ktorí si to plánujú, respektíve e, premýšľajú nad tým a, a spolu to tvoríme a medzi tými, ktorí m, odpovedajú na tú otázku, že čo majú v pláne, že m, nevedia, respektíve odkladám si peniaze pre istotu a nebudem ich nikde dávať, ja ich chcem mať všetky po ruke. Um, a tu vidím ten, ten veľký rozdiel a Tie rozdiely sa potom budú medzi tými jednotnými ľuďmi a rodinami sa budú práve tvoriť, práve z toho dôvodu, že či tá rodina je schopná plánovať a zadefinovať si tie ciele a uvedomiť si, že toto je dôležitá vec, na ktorú sa potrebujeme dlhodobejšie pripravovať, ako medzi tými rodinami, ktorí, ktorí sa nebudú na to pripravovať budú len, len ako keby žiť zodné na deň a nejako to, nejako to v sebe neriešiť. OK. Uh, takže to máme investície, podielové fondy. Prejdem plínule na ten dôchodok, lebo tu, tu uh, je to jedna z tých veľmi, veľmi dôležitých vecí, ako som už bol spomínal. No a, a z toho dôchodku nám budú prichádzať výpisy uh, z druhého a z tretieho piliera. Druhý pilier už mi prišiel, keď ste sa pýtali že, na to, že či mám teda nejaký výpis k dispozícii, tak z druhého piliera už mi prišiel. Mhm. A postupne teda bude prichádzať všetkým, všetkým, ktorí v tom druhom pilieri teda sú. Takže ten druhý pilier obsahuje v sebe zostatok k tomu 31. 12 2020. Je tam aj detailný prehľad tých jednotlivých vkladov, respektíve koľko tam tá sociálna povišťovňa z tých odvodov preposilala každý jeden mesiac. Novinky, ktoré tam sú, ktoré som už avizoval, myslím, že v decembri, a aj v tej minulej relácii trošku sme sa toho dotkli. Tie novinky, ktoré som tam už videl, je práve to, že je tam predikcia dôchodku. To znamená, že predikcia toho, že v prípade, že vaše vklady budú také, aké boli doteraz, tak pokiaľ by pokračovali ďalšie obdobie až do toho dôchodkového veku, tak váš dôchodok z druhého piliera bude takýto. A sú tam tri scenáre. Pesimistický, základný, a optimistický. To znamená, že tri také scenáre, kedy pesimistický znamená, že sa uh, v tom fonde, v ktorom investujete, až tak veľmi nedarilo uh-huh. a tým pádom váš dôchodok bol takýto. Potom základný znamená, že by sa darilo približne tak na priemernej úrovni, tak ako, ako je priemer za nejaké obdobie. A potom optimistický, že by sa v tom období uh, najbližších povedzme 20-30 rokoch darilo veľmi, 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 veľmi dobre tomu tomu fondu, tak váš dôchodok by bol takýto.
1: A to mi oni oznámia, aký mám, pesimistický, optimisticky, alebo je to len tak. Áno, je to,
0: v ta, je to v také tabulečke.
1: Aha, on, a, to rovno príde so také,
0: to... že toto je váš no, no, a
1: je optimistický.
0: Rovno, áno, rovno to príde v tom výpise, to je už napísané, pekne je to v tabulečke. Hmm a tým pádom vy to vidíte čierne na bielom, alebo podľa toho už aká spoločnosť posiela farbny. Ja že to mám e,
1: vydedukovať sám, že či je optimistický výpis. alebo
0: pesimistický. Nie, 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 oni vám to takto pekne predložia uh-huh. a vy vidíte reálne, aha, tak môj dôchodok z druhého piliera bude... 100, 200, 300, 400, 500 eur podľa toho, kto, koľko má nasporané koľko, koľko tam samozrejme pravidelne uh, prichádza z tej sociálnej poistovne v rámci tých odvoľov. To znamená, že tá predikcia dôchodku vám odpovie na tú otázku, čo mm-hmm. môžete čakať na dôchodku z druhého piliera.
1: Ak, ak neumrú.
0: Áno, co když nám? Áno. <laughs> v prípade, že neumriete, tak áno. Taká to mm-hmm. bude, bude predikcia toho dôchodku. A teraz čo je veľmi podstatné, je to len jedna časť toho dôchodku samozrejme, Hej, aby sme to nevnímali tak, že teraz toto je celý môj dôchodok. Ano. Nie, tá ďalšia časť je práve ten prvý pilier, tá sociálna poisťovňa. Odkiaľ bude... nám ale výpis nechodí?
1: To bude prekvapenie.
0: To, toto je to, čo som spomínal ešte v minulom roku, že to je tá ambícia vlády uh, urobiť, uh, urobiť a zjednotiť tie výpisy prvého, druhého, povedzme tretieho piliera, aby jednoducho človek dostal informáciu o tom, že aha, tak váš dôchodok dokopy kumulatívne z prvého, druhého povedzme tretieho piliera bude toľko a toľko mesačne a vždy si budete vedieť každý rok potom odpovedať tú otázku, ok, bude mi to stačiť.
1: No ale taká otázka ma teraz napadá, že teraz vidíme, ano. ako naša vláda šafári s financiami nemôže to pokaziť, tieto dôchodkové piliere tým, že teraz nás zadlží a potom nebudeme mať na dôchodky?
0: No to je práve, práve to, že či sa budeme spoliehať na to, že, že sa o nás štát postará tak ako sme boli zvyknutí u nás. No viete, starich... oni to po rokoch ličová, môžu povedať,
1: keď už, do, už dospejem do toho stavu, že budem dôchodca, tak po rokoch tu bude už úplne iná vláda samozrejme a ona povie, prepáčte, ale my za to nemôžeme, to tam tí, ktorí vládli v roku 2020-2021, to pokazili, zadlžili nás, takže nedostanete také peniaze, aké ste mali na tých ročných výpisoch vtedy.
0: Samozrejme, to, to je je práve, to, aby sme si uvedomili jednu dôležitú vec, že... A pokiaľ sa budeme spolenehať na to, že, že sa o nás štát postará, tak sme mu vydaní, tak to poviem možno natvedlo, že na milosť alebo nemilosť. No,
2: no, to by sme Hej, nemali znamená, robiť
0: že... veľmi. A, a to znamená, že tým pádom, ak nechceme byť niekomu vydaní na milosť alebo nemilosť, tak e, moje odporúčanie je vzhľadom na to, aké sú vaše možnosti, aký je váš vek, samozrejme, koľko máte ešte času do toho dôchodku, je práve dať si dve a dve dokopy mm. a urobiť všetko preto, aby ste si ten, ten dôchodok skúsili skúsili aspoň do tej väčšej miery zabezpečiť sami a samozrejme výhodu majú tí mladší. Ako to poviem, otvorene tí, ktorí majú dneska 20, 25, 30 rokov. No, my dvaja napríklad, to no Áno, tí majú toho času ešte naozaj dosť. Tí, ktorí už sú vo vyššom veku, samozrejme, čím je času menej, tým aj možností ubúda. A zároveň zároveň uh, už nie je možné naakumulovať nejaký taký väčší majetok z toho, povedzme, nejakého priemerného príjmu. To znamená, že potrebujete premýšľať uh, nad tým, že OK, tak čo môžem dať do aby som... Uh, aby som na tom dôchodku mohol fungovať je moja práca adekvátna tomu, že môžem to robiť, povedzme, ja neviem, do 70-ky do 80-ky, môžem mať takýto príjem ak nie, OK, čo budem s tým robiť, týka sa to práve tých profesí, ktoré, ktoré povedzme, sú mm, založené na, na manuálnej práci, alebo na tom, že musím robiť niečo rukami, nohami a tak ďalej, tak tam samozrejme telo sa opotrebúva a predstaviť si, že budem mať, ja neviem, 70 rokov a som 100 a budem stále vedieť fungovať ako 30 ročný, no tak e, to asi sa nebude dať. Neviem, mm. hej, ale podstatá je práve tá, aby sme poprmyšľali pomocou tých výpisov na tom, že či mi toto bude stačiť. Samozrejme, potrebujem si doplniť údaj z tej sociálnej poisťovne a prípadne dať dokopy aj to, že aké mám rezervy a tak ďalej a z toho si nejako vypočítať. Čo nám k tomu môže pomôcť? sú uh, dôchodkové kalkulačky. My máme jednu z najpresnejších momentálne na trhu. Naši analytici a títo uh, it pracovali dlhé mesiace práve na tom, aby tú, tú kalkulačku uh, dali dokopy. Myslíte teraz za... u, vás,
1: u vás vo firme?
0: U nás vo firme, aj, teda, ktorú si prechádzame s mojimi klientami. Uh-huh. To znamená, že tam, keď dosadíme uh, určité určité uh, údaje o tom uh, klientovi, o tom, aké má rezervy, o tom, ako, odkedy má druhý pilier a tak ďalej, tak na základe toho potom vieme určiť aj ten približný dôchodok z tej sociálnej poistovne.
2: Uh-huh.
0: A zároveň tým pádom vieme dať dokopy aj druhý pilier a zároveň tretí pilier a štvrtý a piatý podľa toho, kto čo má, alebo respektíve ukázať tomu človeku, že ak chce mať ten dôchodok, povedzme, že hm, vychádza mu uh, dôchodok z prvého, druhého piliera, ja neviem, 300 eur a on by chcel mať ďalej 600. Euro, dôchodok, lebo to, toto je tá suma, ktorú by potreboval na to, aby mohol
1: byť... Tak si musí vypiť, aby to funkčný. videl dvojmo a má šesto.
0: Mm. A, tak my mu vieme ukázať, že ok, tak do toho dôchodku máte ešte, ja neviem 20, 30, 15 rokov tak dneska potrebujeme začať odkladať takúto sumu peňazí na to, aby ste si ten dôchodok mohli vytvoriť. Je tam priestor u vás, je tam priestor, ok není priestor, tak uh, ideme premyšľať nad tým, ako môžeme zarobiť nejaké peniaze navyše. Je tam priestor, fajn tak poďme sa porozprávať o tom, aký nástroj by sme mohli zvoliť na to, aby sme ten dôchodok mohli dosiahnuť. Čiže toto je zmysel toho výpisu či už druhého alebo tretieho piliera, kde vidíme, že čo tam aktuálne je, ale zároveň vidíme tú predikciu, že ak to takto pôjde ďalej v rámci tých vkladov a tých odvodov, tak môj dôchodok bude takýto. A tým pádom to vieme dať celé dokopy a vieme dať odporúčanie, fajn, tak poďme robiť už dnes kroky k tomu, aby sme ten cieľ a ten dôchodok naozaj mali dôstojný. Uh-huh. Ďalšia vec, ktorá tam je nová a je podľa mňa výborná, uh, súvisí práve s tou stratégiou a je tam odporúčanie investičnej stratégie. Čiže uh, máme to tam tiež v určitých fondoch, ako vy ste spomínali, že mám tam dynamické portfólio, uh-huh. tak aj uh, druhý pilier teda, a tretí pilier takisto má viacero možností, kam investovať. A tým pádom je tam aj odporúčaná stratégia zo strany správcovskej spoločnosti, že vo vzťahu k vášmu veku... A vo vzťahu k tomu, kedy plánujete ísť na ten alebo keď je ten zákonný dôchodkový vek, tak je tam aj odporúčané, že či vaša stratégia je v poriadku vzhľadom na tieto faktory, alebo vám odporúčajú nejaký iný typ stratégie. A viete sa o tom poradiť, či už priamo v tej správcovskej spoločnosti na infolinke, prípadne viete si zvoliť alebo osloviť človeka z vašho okolia, alebo človeka, ktorému dôverujete ktorý sa tomu rozumie a vie vám tú stratégiu nielen odporučiť, ale vám to aj poriešiť, respektíve vám to aj pomôže nastaviť. To znamená, že aj toto je ďalšia vec, ktorú teda u tých klientov riešime a je práve výborné, že už v tom výpise je tam informácia aj zo, zo strany tej správcovskej spoločnosti, či je to OK alebo to nie je OK. No a posledná, posledná novinka, ktorá tam je, je tam už vypísaná aj oprávnená osoba. To znamená, že tá opravnená osoba, ktorá by v prípade, že keď umriem. Teda nie, že co když neumžu, ale co když umžu. Hmm. Tak, tak v prípade, že by som sa toho dôchodku nedožil, tak mám tam pekne napísanú tú oprávnenú osobu, ktorú som tam pri uzatvorení zmluvy určil. A tu zase chcem upozorniť práve ľudí na to, že aby si to naozaj pozreli. A samozrejme, život prináša rôzne situácie. Teda najprv sa máme veľmi radí, potom sa aj rozchádzame. A možno, že tam objavíte ešte meno vašej alebo vášho ex, a tým pádom dôležitá informácia v prípade, že by sa vám niečo stalo, tak nie váš súčasný partner dostane tie finančné prostriedky, ale ten, ktorý je určený v tej zmluve. To znamená, že bez ohľadu na to, že či vy už máte medzi sebou väzbu alebo nie, ten, kto je určený v zmluve, ten je opravnenou osobou, ktorý by dostal tie finančné prostriedky. Takže toto je dôležité si skontrolovať. Možno tam budete mať napísané, že neurčená, alebo že niekoho ste neurčili. Opäť moje odporúčanie, určite tam niekoho určite. Vôli čomu No kvôli tomu, že tie finančné prostriedky potom idú rovno tej oprávnenej osobe, ktorá sa prihlási a dodá potrebné dokumenty, tým pádom sa to vyhne dedickému konaniu a tým pádom tie peniaze idú v prvom rade oveľa rýchlejšie, lebo sa nečaká na výsledok dedického konania. A ďalšia vec, ušetríte 1 až 3 z tej sumy vyplácanej z toho dôvodu, že Uh, je to manipulačný, alebo teda ten poplatok, ktorý je danému notárovi alebo advokátovi, ktorý má v správe vysporadanie toho majetku. To znamená, že takýmto spôsobom uh, viete konkrétne určitú opravnenú osobu, ona sa dá meniť. To znamená, že keď tam máte aj niekoho, koho už nechcete tam mať, alebo už tam nemôže byť, lebo už, povedzme, není medzi živými, tak uh, viete to kedykoľvek zmeniť. No a tu sa dostanem aspoň k tomu, že, že prečo sú tie výpisy dôležité, aby sme tu tému ukončili. Ja viem, že už máme počase. Ale, ale podstata je tá, že uh, pomocou tých výpisov, či už je to druhý pilier uh, dôchodok, uh, ešte sme spolenia, stavebné spolenie, ale tam je to približne rovnako ako pri banke a takisto investície, tak je dôležité, že nám to pomôže dať dokopy vašu analýzu príjmov a videokov. To znamená, že teraz je ideálna doba um, si k tomu sadnúť, Uh, nebude to určite trvať dlho uh, spísať si všetky, všetky vaše výdavky, ktoré máte či už pravidelné alebo nepravidelné a keď si ich budete sledovať jeden rok tak do toho sa vám pretavia aj výsledky alebo teda výdavky, ktoré máte dá sa se povedať sezónne alebo občasné. ale podstate je tak, že si viete zanalýzovať čo platíte, za čo platíte, či to naozaj chcete ďalej platiť Viete sa pozrieť na každú jednotlivú časť tých pravidelných výdavkov, viete sa pozrieť na tú hypotéku, viete sa pozrieť na ten spotrebný úver, viete sa pozrieť na všetky vaše poistenia, všetky sporenia, ktoré máte a všetky tie ďalšie záležitosti, ktoré vám pravidelne odchádzajú z vášho, z vášho účtu a viete si to potom rozanalizovať, že áno, toto mi dáva zmysel, toto je fajn, v tomto budeme pokračovať ďalej. Tuto tomu nerozumiem, prečo platíme toľko veľa za toto tak idem, zavolám tomu človeku, ktorý mi to sprostadkoval alebo niekomu, kto mi s tým pomáhal v tej dobe. Ak s tým už nerobí, tak musím sa povzerať po niekom, kto mi možno to zodpovie. A podstata je tá, aby ste si vedeli nastaviť tie, tie všetky finančné toky tak, aby vám to vyhovovalo a zároveň, aby ste identifikovali, čo máte ešte platiť, čo nemáte platiť a na tom dokážete tiež nemalo peňazí ušetriť. Zároveň vám ten výpis dáva taký priestor na analýzu toho minulého roku, že čo sa vám podarilo dosiahnuť a veľmi dôležité a prečo? Prečo sa vám to podarilo? A čo sa nepodarilo naopak dosiahnuť? A opäť otázka, a prečo sa mi to nepodarilo? To znamená, že ako sme sa bavili nedávno o tých športovcoch v prcholových tak práve tí najúspešnejší, čo už športovci alebo, alebo možno aj obchodníci, tí aj svoje neúspechy, ale analýzujú aj tie svoje úspechy. To znamená, analýzujú aj ten výťazný zápas alebo ten, ten výťazný moment a analýzujú, prečo sa to podarilo. Aby to vedeli zopakovať. To je podstata. Lebo nič e, nemá až taký veľký význam, keď sa to podarí iba raz. Ale pokiaľ sa to podarí zopakovať a práve v tej danej chvíli, keď to na, naozaj e, najviac treba, tak to, v tom je majstrovstvo. Vedieť to zopakovať. To znamená, že preto je dôležité analyzovať aj to, čo sa podarilo, nielen to, čo sa nepodarilo a sústrediť sa práve na to pozitívne. A keď sa vám to raz podarilo, tak určite nájdete spôsob, ako, ako to zopakovať a podarí sa vám to aj druhýkrát. No a ten výpis v treťom a neposlednom rade vám pomôže vytvoriť plán na tento rok, prípadne aj na dlhšie obdobie a pomôže vám stanoviť si práve tie vaše ciele. To znamená, ciele, ako som spomínal, súvisiace práve s tým bývaním, deťmi, dôchodkom a samozrejme aj tými ďalšími cieľmi, ktoré v životoch máme, súvisiacich s financiami, to znamená auto, dovolenka, to znamená, toto sú všetko veľmi dôležité informácie, ktoré vy, keď si dáte na papier, možno tým strávite jedno po obede, alebo jeden večer, alebo možno dva večery, možno aj tri. Ale podstate... Tá tam, že sa viete k tomu potom, keď si to niekde dáte a druhý krok je porozprávať sa o tom so svojimi blízkými, že vy máte takúto predstavu a, a dať to s nimi dokopy do a veľmi dobre je to práve s tými blízkimi prejsť kvôli tomu, že ťaháte potom za jeden povraz. Nedete jeden proti druhému v rámci rodiny, ale ťaháte spolu za jeden povraz. To znamená, že keď aj vám niečo napadne, tak je dôležité, aby ste si to s tým vašim partnerom prešli a dokázali sa na tom zhodnúť, aby ste si neprekážali počas naplňania počas tých aktivít, ktoré smerujú k tomu naplneniu toho cieľa, ale aby ste ťahali za jeden povraz a dokázali si pomáhať.
1: Tak, aby ste prípadne nelutovali to, že ste niečo neurobili v tomto období a ono vás to môže dobehnúť potom v neskôršom čase.
0: Tak, a čo je veľmi podstatné, už len takto ukončím, mm-hmm. že keď si to spravíte, možno že práve v tomto roku, asi poviete, OK, tak idem si to spraviť a spravíte si akýsi sumár, to znamená takú bilanciu vašich príjmov, vašich záväzkov, to znamená vašich aktív, ktoré máte a vyčíslite si, že či ste v plusa alebo ste v minuse, tak jednoducho dávam to štartovaciu čiaru. A o rok na to si viete pozrieť zase tú vašu sumárnu bilanciu, povedzme ročnú, že OK, tak zo so záväzkov nám ubudlo toľko, a na rezervách nám pribudlo toľko, na dôchodok máme nasporené o toľko o toľko viacej. Na auto máme nasporené toľko a toľko viacej. Na bývanie máme nasporené o toľko a toľko viacej. A toto vás potom bude motivovať k tým ďalším cieľom. Čiže nie je podstatné, aby sme sa zamýšľali úplne nad každým detailom, ale podstatná je tá, aby sme si takúto sumárnu bilanciu robili. Podobne ako si to robí každá firma, či už veľká alebo malá. Robí si sumárnu bilanciu za rok keď sa podávajú daňové priznania do konca marca. To znamená, že tam je bilancia toho, že zarobili sme toľko, alebo obrad bol taký, náklady boli také, poplatky povinné sme mali také mzdy, odvody a tak ďalej a výsledok je ten zisk. A toto isté je dôležité, aby sme si urobili na tej našej úrovni, to znamená, či už ako jednotlivec alebo ako rodina. To znamená, že okay, mali sme takéto príjmy, mali sme takéto výdavky, mali sme takéto uh, záväzky a tento rok sme už zase na tom o niečo lepšie alebo horšie, OK, a zodpovedali si tú otázku. To znamená, ako sa hovorí, naliali si toho čistého vína a na základe toho sa potom pohli ďalej. Lebo dôležité je nie v hlavu, ako pštros do piesku a sp- si nevšímať, lebo aj s tým som sa stretol u klientov, že viete, ja toto neriešim, ja to vôbec nesledujem, čo kde mám, lebo, lebo to, ešte by som zistil, že som na tom veľmi zle a to by ma úplne položilo.
1: Veď som to a... hovoril na začiatku, vypísal. Čiže naliajeme si čistého vína, je to tu.
0: Takže, takže keď si naliajeme čistého vína, tak postavíme sa tomu čelom a či už je situácia taká alebo onaká, nebudeme sa pred ňou skrývať, ale budeme ju riešiť. A to je podstatné. Lebo keď sa niektoré alebo keď sa tieto záležitosti odkladajú a tvaríme sa, že tie problémy nie sú, tak ono skôr čo neskôr nás to dobehne a čím neskôr to príde, tým je to bolestivejšie.
1: Ale ak by náhodou Nože. niekto, napriek všetkému, že ste to takto rozpýtvali, <hý> niečomu nerozumel, tak je možné sa spojiť,
0: akými cestami? No, cesta sú... Všetky smerujú, no, no. <hý> niekam... A tie cesty sú v podstate v zásade dve a to je telefón a teda telefónu číslo je 0917 232 450 a pre tých, ktorí ľadi píšu, tak uh, kovalcik Andrej zavináč ovovmail.eu prípadne ma nájdete aj na Facebooku uh, prípadne Messengeri, sú tam normálne pod svojim menom, aj pod svojim obrazom
1: Aj svoj fotku tam máte,
0: krásne Áno, áno, ešte, ešte bez brandy. To by som tiež mal aktualizovať. (laughs) A ja rád pomôžem rád, zodpoviem otázky, ktoré budete mať. Samozrejme budem rád aj za za námety, ktoré mi dáte a za vašu vernosť a lojalitu vo vzťahu k našej relácii. Verím tomu, že vám aj tento rok budeme vedieť priniesť informácie, ktoré vám budú dávať význam a ktoré vám budú pomáhať vo vašich životoch. A pokiaľ sa aspoň o trošku zlepšia, vaše životy pomocou našich informácií, ktoré vám dávame tak naša misia bola splnená a, a bude to mať význam takže ďakujem pekne ešte raz Peter, aj aj za, za, pod, za, za podporu technickú a za to, že ste umožnili aby sme aj napriek súčasnej situácii mohli fungovať nám to ja som, zase. Som určite,
1: určite nám to umožnil aj náš pán premiér že nám ešte nevypol internet a takto sme sa mohli spojiť. A sa predstavte, že na budúce budeme mať reláciu s číslom 111 a bude to už v 1. februárový deň.
0: Veľmi no, sa na to teším. Ešte neviem tému, ktorú by sme rozbrali, ale budem sa snažiť niečo, čo bude aktuálne. Však vedím tomu, že do, dovtedy budú aj známe možno ďalšie veci z finančného trhu budú poprichádzať, ju aj všetky možné výpisy aj z ostatných spoločností, tak možno, že ešte doplníme túto tému, ktorú, ktorú sme mali a, a odpichneme sa ďalej. A...
1: Hlavne, hlavne, aby sme sa už aj videli. No, tak to dúfam, že už sa bude dať. Verím tomu. Že už február bude úplne o niečom inom je momentálne január. Tak sa opatrujte rovnako doma. Nech ste zdraví, spokojní a o tie dva týždne sa tešíme opäť do počutia. Ďakujem pekne
0: do počutia, priateľia.
2: Soul. A thousand reasons that I know To share forever be honest With all the demons I possess Beneath the sun The vampires and their pride We're all bloodless and blind And longing for a life Beyond the silver moon